0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak Ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. Az utóbbi időben egyre inkább elgondolkodom azon, hogy Japán, mint a nemzetközi közösség része, is viszonyul a világhoz, más országokhoz, és az elszigetelődött földrajzi adottságain túl vagy éppen révén miben érdekelt, hogy aktív kapcsolatokat építsen a világgal? A mai epizódban tehát a Szigetországnak a nagybetűvel írt, külfölddel felvett és a mai napig is fenntartott kapcsolataira lennék kíváncsi. Természetesen a diplomáciai, bürokrácia színfalai mögötti kapcsolatokra. Nem történelmi adatokat, tényeket szeretnék csak felsorolni, bár elengedhetetlen némi dolgot megemlíteni ahhoz, hogy jobban megértsük a jelent. Az elkövetkező beszélgetésen keresztül inkább egy filteren szeretném átfolyatni a hallottakat, hogy abból minden kedves hallgató leszűrhesse a maga igazságát. A hatalmas témának persze csak egy kis töredékét tudom érinteni, illetve inkább egyfajta személyesebb betekintést szeretnék adni arról, hogy valójában kik is mozgatják a japán diplomácia gépezetét. Mindezt a mai vendégem szemén, e, jobban mondva hangján keresztül. Mielőtt azonban bármibe is belekezdenénk, tisztázzuk a diplomácia fogalmát. A diplomácia egy szervezett tevékenység, amit az államok az egymás közti, tehát nemzetközi kapcsolataik ápolására folytatnak. Ennek a tevékenységnek a fő céljai. A hivatalos kapcsolatok fenntartása más államokkal. Az állam és polgárai érdekeinek képviselete. Védelme persze. Információszerzés. A saját országról szóló ismeretek terjesztése. A XXI. századtól már egyre inkább előtérbe kerül a felső szintű diplomácia, amelyben az államok első számú vezetői az új kommunikációs lehetőségeket felhasználva közvetlenül tárnyolnak egymással, lást például a forródrótot az államok között, vagy manapság a zoom konferenciákat. A kétoldalú, bilaterális diplomáciai kapcsolatok mellett, Egyre fontosabb a multilaterális diplomácia és a nemzetközi szervezetekben végzett tevékenység, mint például az ENSZ és szakosított szervezetei NATO, Európai Unió, és sorolhatnám. Mindezek ismeretében nézzük meg tehát, hogy mikortól kezdett Japán diplomáciai kapcsolatokat létesíteni. Kapcsolatok a kontinenssel, Kínával, Kóreával már a korai századokban is voltak persze, de a szónak az utóbbi értelmében a diplomáciai kapcsolatok a XIV. századra nyúlnak vissza. Nyugati értelemben pedig diplomácia, mint tárgyalás és érdekegyeztetés egy külföldi országgal 1853-ban illetve 54-ben a kanagavai egyezmény megkötésével indult. Ha arra gondolok, hogy mi magyarok, amikor begaloppoztunk Európába, már is tárgyaltunk, sőt már a galopputat beindító hadműveletet és egyfajta taktika és szövetségre lépés eredménye volt, akkor egy 1854-es dátum valóban szinte közelmúltnak mondható. Japán tehát még nincs eléggé hozzászokva a külföldhöz. Megkockáztatom bizonyos téren a nyugati típusú gondolkodáshoz. Nem az etiketről és a szabályokról van szó, azt el lehet könnyen sajátítani, hanem inkább a gondolkodási keretekről. Amikor a 13. században a mongolok lerohanták a japán partot, akkor a védekező japán harcosokat hidegzuhanyként érte a tény, hogy a mongolok nem úgy harcolnak, ahogy a nők. Nem tartják be a játékszabályokat, ha tetszik a japán harci etikettet, hanem egyszerűen csak csürhe módjára lerohanják őket. Aztán az első nagy próbáltatás amikor már a tárgyalóasztal mellől kellett helytálni, 1853-ban következett be, amikor is Perry, amerikai kapitány, megjelent négy fekete hajójával Japán partjainál. Hogyha kell, akkor akár katonai erővel is kikényszerítse az ország kereskedelmi és diplomáciai nyitását. A fáma csak arról szól, hogy Ekkor még üres kézzel tért vissza Amerikába. Majd egy évvel később, 54 februárjában újra megjelent az edo ez a mai Tokió. De a nagy kérdés, hogy vajon mi nem sikerült neki 53-ban? Az igazat megvalva, az akkori japán tárgyalótestület nem is volt olyan amatőr, ahogy azt gondolnánk a nagy arccal bevonuló Perét pontosan a saját szavaival fogták meg. Perű ugyanis mondandóját azzal kezdte, hogy humánus bánásmódot, élelmet és üzemanyagot kér matrózainak, akiket elcsigázott hosszú út, illetve a jövőbeni esetleges hajótöröttek megsegítését kérte. Csak ez után tért rá küldetésének valódi tartalmára, vagyis az ország megnyitásának a követelésére. A japán oldal rezzenéstelen arccal, ők már akkor elsőrangú pókerjátékosok voltak, legalábbis ami a póker arc mikéntjét illeti, szóval higgadtan végighallgatva a hevesen artikuláló perit, azt mondták neki, hogy ahhoz nem kell egy országot megnyitni, hogy humánosan ellássanak hajótörötteket. Hát ezért jött Perry, nem? A kérésnek persze minden további nélkül eleget tesznek, kijelölnek két kikötőt az Isten háta mögötti éjszakon, ahol majd kaphatnak humánus ellátást a lendő amerikai hajó töröttek. Perry erre nem tudott mit válaszolni, kénytelen kelletlen elfogadta a státuszkót. Szóval ezért kellett neki még egyszer megtenni a hosszú utat a következő évben is. Megjegyzem egyébként, hogy az a tény is figyelemre méltó, hogy miért éppen 1853-ban küldte Amerika perrit Japánba, és nem mondjuk 1852-ben, vagy máskor. Hiszen kereskedni korábban is akartak már. Nos, ennek részleteire most nem térnék ki, Annyit csak előjáróban, hogy a minden mindennel összefügg elv alapján, mai szóval a globális történések hatásaként az 1853-ban kitört krími háború mögött kell keresni az okokat. Ez a háború egy orosz-török háborúnak indult, ami aztán magával sodort több európai nagyhatalmat is. Japán, Magyarországgal, pontosabban a Monarchiával 1869-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat, melyeket 1914-ig tartott fenn, majd egy kisebb cezúra után 1959-ben vet fel újra, és töretlen azóta is. A két ország között a diplomáciai kapcsolatok mellett kulturális, gazdasági és tudományos kötelék is van. A mai vendégem a Japán Külügyminisztérium fiatal diplomatája, aki 2012 áprilisában lépett be a minisztériumba, akit egy minisztériumi intenzív magyar nyelvi képzés után rögtön Budapestre küldtek tovább tanulni. Itt aztán finomította nyelvtudását a Balasi Intézetben, illetve a korvinus egyetem kurzusait is látogatta, tanulmányai alatt, illetve után két évig a budapesti Japán nagykövetségen is dolgozott. 2017-ben jött vissza Tokióba, ahol aztán férhez ment, majd megszületett a kislánya is. A szülési szabadságról visszatérve 2020. áprilisától dolgozik, mint szak atasé, a Minisztérium Európa-Politika osztályán, és főleg az EU-val foglalkozik. Kiválóan beszél magyarul, és nagy örömömre elfogadta a meghívásomat. Arról kérdezném, hogy leginkább az ő, azaz egy tőzsgyökeres japán diplomata szemével nézve, milyen egy japán diplomata nő élete, munkája a színfalak mögött. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Sugai Yuki Szakatasé. Szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és ahogy ezt már a bevezetőben említettem, a mai epizódban egy különleges személy lesz a vendégem, Sugai Yuki, egyenesen a Japán Külügyminisztériumból, aki mint Szakatasé dolgozik jelenleg az Európa osztályon. Kedves Yuki-san, hogy telt a mai napod, illetve hogyan indul egy diplomata napja.
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a mai alkalmat és én is öröztöm a hallgatókat a Szkai a Japán Körzsi Minisztérium, európai kar, európai politika osztályon dolgozom most. Hát ma a, otthonról a, dolgozom, és. A, fel-tízkor kezdtem
0: dolgozni, és most... Uh, a home ugyanúgy indul a nap, ahogy általában szokott uh, a koronavírus előtti időszakban, vagy uh, hány órakor kezdődik a munkaidő?
1: Hát általában a különböző minisztériumban, az én osztályomban, Uh, fél uh, tízkor kezdődik a munka. tízkor.
0: Én... Uh-huh. Az egy kicsit igen. későn van, nem?
1: Hát igen, a más minisztériumhoz képest is kicsit késő, hogy ne mindenki egyszerre az irodába mezen, és hát dugo legyen az áramáson.
0: Értem, tehát akkor ez egy ilyen megkerülés, egy ilyen kis kikerülés. Ez már egy haladás, nem? Tehát korábban ez nem volt. Mindenki egy időben jár.
1: Több mint húsz év ezelőtt volt egy zsi bonati aromáson, toxik gázzal.
0: Persze, erre ugye mindenki emlékszik, és mindenki tudja, ez az asza, a szaharasó nevezetű szervezetnek ugye a terror cselekménye. És ennek, ennek következtében változott meg a munkaidő, vagy hát az, hogy ne egyszerre járjon mindenki dolgozni?
1: Mondjuk a minisztériumként hogy ne legyen egyszerre le, sok ember az állomáson.
0: Tehát akkor most visszatérve a mai naphoz, homofizban dolgozol, és akkor ez egy kicsit más, ha jól értem, mint az átlagos napok. Ugyanúgy reggel vitted a gyermekedet az óvodába, ugyanúgy indult reggel, ugyanakkor keltél, mint általában szoktál, vagy mi a változás, hogy homofizban dolgozol?
1: Hát, uh... Nagy uh, különbség, hogy nem kell ingázni, úgyhogy uh, kicsit később is lehet uh, felkelni.
0: Uh-huh. Hát ez valóban, ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Ez De. ilyen szinte hi, hihetetlen, hihetetlen Japánban. Ehhez gyorsan hozzá hozzászoktál?
1: Hmm. Kicsit hihetetlen äh, is volt számomra is, amikor äh, tavaly április visszajöttem Mokamba äh, szedési szabadságtól, de akkor már volt a korona járvány, és äh, muszáj volt a äh, home äh, irodában dolgozni is, úgyhogy äh, rögtön megszoktam szerintem.
0: Értem, neked akkor ez nem volt nagyobb, nem okozott nagyobb nehézséget. Hadd kérdezzem azért meg rögtön így az elején, hogy miért választottad ezt a szakmát? Miért lettél te diplomata? És egyáltalán milyen feltételei vannak Japánban annak, hogy valaki diplomata legyen? De
1: amikor egyetemre jártam, én a politikai uh, szakon uh, tanultam, és mi én kiskoromban, Amerikában is, mondjuk USA-ban pár évig tanultam, és töltöttem az időt az élésabban munkájá miatt, nem volt konkrétárom, de ez volt a hogy külföldön szeretnék dolgozni. És azt is gondoltam, hogy jó lenne, hogyha sok ember ért, vagyis országért tudnék dolgozni. És ilyen szempontból azt gondoltam, hogy a Körzsi minisztérium ideális hely dolgozni.
0: Értem. Most egy nagyon érdekes dolgot mondtál, hogy gyerekkorodban te külföldön is tartózkodtál, külföldön, Amerikában tanultál. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy amikor visszajöttél Japánba, akkor volt-e neked valami olyan élményed, vagy úgy megfordult-e a fejedben, hogy hát Japánban ez nagyon más, mint Amerikában volt, vagy hogy Japánban ez miért van így, és nem úgy, mint mondjuk Amerikában. Tehát voltak-e olyan ráismerések, vagy felismerések, vagy mondhatnám úgy is, hogy kultúrsokkok, amikor visszajöttél Japánba, hogy hát ez itt nagyon más. El, ezzel kapcsolatban milyen élményeid voltak?
1: De uh, mondjuk én kétszer uh, voltam az USA-ban, uh, egyszer, amit um, uh, öt évet uh, töltöttem Amerikában, uh, két éves koromtól, uh, uh-huh. hét éves koromig, és uh, az uh, pont olyankor, amikor az a gyerekek uh, iskolában kezdenek járni. Úgyhogy az én uh, első iskola uh, tapasztalatom az uh, Amerikában kezdődött. És mivel én a második uh, osztályon uh, át mentem a uh, japán iskolába, az általános iskolába, uh, ez nem magán iskola volt, hanem mondjuk
0: uh, Állami? Iskola? Uh-huh.
1: Az iskola volt, és ez tényleg volt kultúr sok, hogy uh-huh. mennyi más az iskola, japán. De
0: abban mi volt? Mi volt konkrétan a kult neked, az, ami, ami nagyon nehezen szoktál hozzá?
1: Uh, igen, mondjuk nem mondanám, hogy nehéz volt megszokni, de uh, mondjuk például az iskolában, uh, Japánban gyerekek uh, uh, tisztítanak. Uh,
0: takarítanak. Igen, uh-huh. igen,
1: takarítanak. Minden
0: nap, így van. Igen.
1: De uh, Amerikában ilyen szokás nincs. Ez volt a uh, benyomásom, hogy uh, Japán iskolában több szabály van, uh, van hogy parakinek mit szabad csinálni, és mi
0: nem. És akkor azért ehhez könnyen, viszonylag könnyen hozzászoktál. Akkor ezek szerint, hogy mondod, akkor neked már gyerekkorodtól kezdve egy kicsit így ki volt jelölve az út, hogy akkor te a diplomata pályára fogsz lépni. Volt esetleg valami más elgondolásod, hogy. Más pályát szeretnél, vagy más foglalkozást szeretnél magadnak? Mi az, amit amit szeretsz csinálni? Mi a hobbid például? Vagy mi az, ami még érdekel?
1: Szeretem olvasni és utazni is, és mostanában fotózni is szeretek.
0: Hát ezt mondjuk foglalkozásként nehéz lett volna választani, É, igen, de, de hogy például voltak-e mondjuk, nem tudom, színésznői ambícióid, vagy nagyon szeret, ugye azt mondod, hogy szeret olvasni például, hogy írói ambícióid, tehát hogy más irányú érdeklődési utad is volt-e, vagy hát ez a kijelölt ösvény, hogy akkor te most diplomata leszel, ezt úgy automatikusan el is fogadtad.
1: Általános sorg és japán mi országunk lévő uh, embereknek uh, szeretem olvasni uh, képregényket, mangákat, úgyhogy gyerekkoromban volt egy áronhoz uh, képregényi író, de
0: képregény író manga rajzoló szerettél volna lenni. Ez igen, ez igen. Akkor talán most ebben a podcastben mondtad el először így nyíltan, hogy akkor te manga, igazából te manga rajzoló szerettél volna lenni.
1: De Ez derült ki, hogy szerintem nem volt annyira képes rajzolni. Vagy nem volt akkor a
0: tehetséged ehhez. Értem. És akkor nem volt mit tenni, akkor végül is a diplomata útra kellett lépned. Azt mondd meg nekem, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki diplomata lehessen Japánban, tehát milyen képzésre van szüksége. Hová kell mennie? Megvannak-e határozó például, hogy milyen egyetemre kell menni, vagy bármelyik egyetemre lehet menni? Utána van esetleg valamilyen speciális képzés? Milyen a felvételi? Ezek, ezek hogyan? Milyenek itt Japánban?
1: Hát, ha valaki diplomata szeretnél lenni, akkor van vizsga, de szerintem nem... Mindig kell uh, egyetem végzést szerezni, hogy diplomata
0: legyen. Nem is kell egyetemi végzettség.
1: Hát, azt uh, tudom, hogy
0: ez nem másai. Értem, tehát ez nem előfeltétel, hanem a uh, felvételi vizsgán kell megfelelni.
1: Uh-huh, igen. Értem.
0: De akkor várj, akkor ez egy kicsit ellentmondás. A felvételi vizsgára viszont feltételezem, hogy tanulni kell, tehát van valamilyen tananyag, vagy hát amit kérdezni fognak. Arra hogyan lehet felkészülni?
1: Korábbi vizsgákat már nyilvánossá tesznek, hogy abból is uh-huh. tudnék uh, tanulni, és uh, hát Általában ez olyan dolgok, amiket egyetemen tanulnunk, úgyhogy mégis uh, könnyebb lenne egyetemre járni, vagy egyetemet végzni, hogyha uh, ezt a vizsgát szeretné passzolni. Uh, De... <gül>
0: uh-huh, uh-huh. Letenni, <gül> a vizsgát letenni, igen. E- Értem. Tehát a lényeg az, hogy nem kell egyetemi végzettség ahhoz, hogy valaki diplomata legyen, hanem a vizsgán kell megfelelni. Viszont feltételezem azért, hogy valami nyelvi tudás, idegen nyelvi tudásnak kell lenni. Vagy ez sem kell? Ez sem kötel Azt
1: mondjak, hogy ez jobb, persze, hogy ha valakinek lenne nyelvi nyelv tudás, de az sem... Mert mm-hmm. hogyha valaki belép a minisztériumba, aztán is lehet tanulni, hogyha neki van ideje, vagy sem ideje, és hát szerintem az sem muszáj, de a munka arat, persze mindenkinek kell tudnie a nyelvet, úgyhogy.
0: Persze, hiszen a külfölddel foglalkozik, és kommunikálnia kell azon a nyelven, ez egyértelmű. Most a következő, viszont ami, amire rá szeretnék kérdezni, hogy ugye a japán diplomatákat úgy szokták besorolni, hogy karrier diplomaták, illetve szakdiplomaták. Ezek között, tehát a két besorolás között nagy különbség van elmondanád, hogy mi a a legnagyobb különbség? Tehát kiből lehet egy karrierdiplomata, és kiből lesznek a szakdiplomaták? Ugye te is egy szakdiplomata vagy, akkor feltételezem, hogy, hogy a te karriered az egy más jellegű lesz, mint aki nem ezt az ágat választotta, illetve hogyha nem ebbe sorolták be. Ez hogyan megy Japánban? (laughs) A (laughs)
1: A legnagyobb különbség a diplomata és a szakdiplomata között az az, hogy elsősorban más vizsgát tesznek, amikor bejönnek a minisztériumba. Munká közben az lesz a nagy különbség, hogy a karrier a bezetői poston lesznek majd a jövőben, de uh, szakmai diplomata, mint uh, ahogy szakmai, amivel ők szakmai diplomata, uh, különös ország vagy térségnek a, a specialistinak kell lennie.
0: Értem. Tehát akkor egy karrier diplomata, ő, ő belőle válik, külföldön akár egy nagykövet, elsőbeosztott, tehát magasabb pozíciókba tud kerülni, illetve feltételezem, hogy bizonyos idő elteltével ugye a státusza így ennek megfelelően emelkedik. De gondolom én, hogy a karrierdiplomatáknak is nyelvi tudásra egyértelműen szükségük van. Japánban akkor az angol mellett egy karrierdiplomatának milyen nyelven kell tudni? De ez
1: kicsit hasonló, mint a szak. Diplomata. A karrierdiplomatok általában hét uh, fő idegen nyelvből, uh, valamelyik esiket tanulnak. Most uh, konkrétan uh, nem emlékszem, hogy melyik hét volt, de az.
0: Melyik ez a hét nyelv, de valószínű a magyar nincsen benne, eh, sajnos. De, de egyébként erre a hét, tehát a hét nyelvből ők választanak, vagy ezt is kijelölik számukra? Hát,
1: de, uh, persze, lehet mondani, hogy én melyik nyelvet szeretnék választani, de uh, végül is a minisztérium döntenek, hogy te most melyik nyelvet kapsz. Vagy?
0: Melyik nyelvet értem kell tanulnod. Most itt például a nyelvválasztásra, még visszatérünk itt a karrierdiplomata és a szakdiplomata különbségére, csak most itt rögtön hadd kérdezzem meg, hogy a nyelvválasztásnál, ugye te, mint szakdiplomata, a magyar nyelvnek hát a tudósa vagy, illetve Magyarország a, a, a szakterületed hogy ezt te választottad, vagy ugye ezt is kielölték számodra? Több régióból, több nyelvből lehetett választanod, és hogyan volt?
1: A karrier diplomatáról azt beszéltem, hogy hét nyelvből kell választani, de nem volt hét, de lehet, hogy más szám volt, de az a lényeg, hogy kevesebb szám nyelv, mint a szakdiplomata, és főleg azok, amik mondjuk leghasználtabb nyelvet a világon. Hát és most visszatérve a kérdésére, hogy én hogyan választottam mazsárt, hát amikor én vizsgáltam szakdiplomata élet, akkor. Néhány nyelvet kérülték, hogy igény ebből uh, választanak az új diplomaták. És, Ez
0: egyébként hány, hány nyelv volt? Tehát öt, vagy tíz, vagy három? Mennyi a választás? Tíz, vagy
1: tizenöt körül...
0: Az sok. Uh-huh. Az elég sok.
1: Elég sok és, és akkor
0: abból, abból tudtál valamennyit választani. Hányat lehet választani?
1: Hát úgy emlékszem, hogy ötöt lehetett választani. De uh, amikor én is azt, az volt, hogy uh, nem volt, nem magyar volt kijelölve. De mégis de, uh, kaptam a magyar.
0: Akkor te nem választottad a magyart hanem egyszerűen az eredményt, amikor megkaptad, akkor egy kicsit sokként ért, hogy nem is választottam a magyart, és nekem most mégis magyart kell majd tanulnom. Tehát így hirtelen megijedtél, hogy mi ez a nyelv, vagy vagy mi ez az ország, és miért pont ezt adták neked, és akkor gondolom azért, mert akkor hiány volt a magyarul jól tudó szakdiplomatákból. Ugye? Nem tévedek.
1: Meglepődtem, mert nem választottam
0: magyar, és nem is. De végül is akkor te a magyar nálad kötöttél ki. Azt szeretném még megkérdezni, hogy ugye a diplomaták Japánban, ők is a Kómuin, tehát a közt szolgáló, tehát a a kategóriába tartoznak. Miért jó, vagy van-e egyáltalán valami jó oldala közalkalmazottnak lenni Japánban, vagy van-e rossz oldala? Miért választja valaki ezt a közalkalmazotti pályát? Hiszen gondolhatnánk, hogy nem jobb mondjuk egy híres vállalatnál elhelyezkedni, és akkor ott... bónuszt kapni, nagyobb fizetéssel, nagyobb karrier lehetőségekkel. Tehát te ezt hogy látod? Miért jó vagy rossz Japánban közalkalmazottnak lenni?
1: Uh, Japánban um, általános munkáról beszélek. Most uh, stabil munkaként tekintenek uh, közalkalmazottakat.
0: Tehát nem lehet elbocsátani, ugye? Nem Nem lehet elbocsátani, nem szűnik meg a munkahely. Akkor ez egy nagyon biztonságos életet nyújt a közalkalmazottaknak. Mi a negatívum? Vagy mi még a pozitívum esetleg? Jó,
1: mondjuk rendszer van, hogy mondjuk a szülési szabadságról, hogyha beszélünk, akkor... Még van olyan cég is Japánban, ahol nem biztosítják a szülési szabadságot, de ez
0: közelkalmaszottaknál, ez úgymond kötelező a munkáltatónak biztosítani. Egyébként mennyi idő a szülési szabadság Japánban?
1: Szerintem ez három
0: év. Az bizony elég hosszú akkor ez valóban egy nagyon, ez is egy pozitívum. Viszont mi a negatívum?
1: Most, hát szerintem a japán hírekben is lehet hallani, hogy van olyan osztály is, ahol nagyon sok a munkája, és sokat túlórazni
0: kell. Akkor a túlóra, a túlóra veszély az akkor ott van a közalkalmazottaknál. De gondolom én azért, hogy például egy postán dolgozó közalkalmazott őneki nem kell túlórázni, vagy mondjuk az önkormányzati hivatalokban dolgozóknak, nekik sem kell. Én gondolom, hanem a nagyobb minisztériumok dolgozói azok, akik akik hát így kénytelenek ilyen nagy mennyiségű túlórát elvégezni, és ez is most itt csak az utóbbi időben, utóbbi időre jellemző. Vagy nem így van?
1: Szerintem eddig is volt, mondjuk az állami hatóságról lenne szó, de mostanában sokkal jobban figyelnek az emberek, hogy milyen a munkaidő egy munkahelyen. Úgyhogy
0: értem, tehát akkor ez most egy kicsit a figyelem középpontjába került. De azért most kérdezlek, hogy összehasonlítva mondjuk a pár évvel ezelőtti munkatempódat, most kevesebb lett a túlóráknak a száma? És most átlagban, egy héten hány órával dolgozol többet?
1: Mivel most nekem van gyerekem, Főnököm és a kollégáim is jobban fizetnek, hogy ne legyen túl sok túl róla nekem, és az ők segítségével és a megértésével is kevesebb a munkám, de mondjuk, hogyha az egész minisztériumról lenne szó, akkor lehet, hogy nincs
0: sok változás. Törzősök. Tehát akkor itt, itt nincs sok változás. Most így említett, hogy ugye a főnököd és a kollégáid is azért figyelemmel vannak arra, vagy megértéssel vannak az iránt, hogy ugye kisgyereked van. Mi a, tehát hogy van egyáltalán így akkor különbség, vagy nehézség nőként dolgozni, nőként diplomatának lenni? Még mindig vannak-e? nemi-beli különbségek, nembeli különbségek a munkahelyen. Vannak-e a, a nemi különbségekből fakadó megkülönböztetések a munkahelyen?
1: Szerintem uh, most a munkahelyemen uh, nincs különbség,
0: ahogy uh-huh. értem. Tehát ugyanazt uh, a munkatartalmát tekintve is ugyanazt végzik a nők is, mint férfiak, ugyanolyan akár nehéz témákat is rábíznak a nőkre. Egyébként mennyiben számít a munkahelyen eltöltött idő és a tehetség? Például hogyha mondjuk akár fiatalon is egy nő mondjuk tehetségesnek tűnik, vagy tehetségesnek mutatkozik, akkor mondjuk több feladatot kap, vagy nehezebb komolyabb feladatokkal feladatokkal is megbízhatják, vagy pedig ki kell várnia, tovább kell dolgoznia, akár éveken át, hogy elérjen abba az életkorba, hogy ő rá már egy olyan megfelelő munkát bízhassanak.
1: Ha valaki magasabb pozícióba szeretne kerülni, akkor több időt is kell tölteni. Mondjuk valaki... Nem lehet fiatalon, mondjuk, uh, osztályvezető lenni.
0: Uh-huh, uh-huh. Értem. Tehát akármennyire tehetséges, akármennyire jó ötletei vannak, akkor mondjuk egy ilyen osztályvezetői, vagy csoportvezetői, vagy nem tudom még milyen vezetők vannak eh, ott a külügyminisztériumban, tehát ott nem lehet, eh, hogy hirtelen, eh, úgymond batteki, tehát, hogy hirtelen, Átugorjon több akadályt és több karrier lépcsőfogot, és ő hirtelen. Ennek egyébként, hogy gondolod, van rossz oldala is? Tehát nem érzed néha azt, hogy mondjuk a főnököd, vagy olyan személyek, akik mondjuk már hosszabb ideje ott dolgoznak? de úgy gondolod, hogy hát ők annyira nem tehetségesek, és mégis az ő utasításaikat kell ugye, követni. Ezt néha úgy nem érzed, vagy, vagy ebbe úgy mindenki belenyugszik?
1: Hmm. És, és uh, nehéz kérdés válaszolni. Hát uh, személyesen nem volt uh, olyan tapasztalat, de...
0: Tehát akkor... Az emberekben van egy ilyen előítélet is, hogy talán a főnökök azok nem biztos, hogy tehetségesek is, meg hát vannak rossz példák is, de de talán most nálad a te esetedben ez még nem mondható, vagy nem jött így ki ennyire láthatóan, nálad még ilyen példa nem fordult elő, hogy mondjuk nem szeretnéd a főnöködet, vagy a felettesedet, vagy nem tetszene a felettesednek a viselkedése, vagy a hozzáállása, ugye, ha jól értem. Tehát most te egy nagyon jó munkakörnyezetben vagy.
1: Szerencsére eddig jó volt a munkakörnyezetem.
0: Japánban egyébként, illetve hát te személyesen is, kit tartasz jó diplomatának? Tehát egy japán mércével. Kire mondják azt, hogy ő egy jó diplomata? Milyen tulajdonságai vannak egy jó diplomatának?
1: Hát a diplomata feladat, ez sok fajta van, és sokféle. Mondjuk például valamelyik jó kapcsolattal lévő országokkal kapcsolatot épülni, az is, is feladat, és az is, is feladat, hogy a bármelyik rossz kapcsolattal való országot, azt a kapcsolatot javítani. De ha nagyon egyszerűen mondanám, akkor jó uh, diplomata, ez olyan ember, aki uh, nah megbízható nem csak uh, külföldi diplomata számáról, Sama... hanem kollégája számáról is
0: a számára is. Tehát a japán oldal számára is megbízható, és a külföld számára, külföldi oldal felé is megbízható. Ez a megbízhatóság azért mit jelent konkrétan? Tehát itt azért gondoljunk arra, hogy a diplomáciában azért kicsit ravasznak is kell lenni néha. Ez alatt azt értem, hogy nem szabad ugye, kimutatni a valódi szándékokat, tehát ezzel már a másikat egy kicsit úgy, hát, szóval élve egy kicsit becsapják, kicsit megtévesztik, ami már azt, tehát ez ugye ellentétben van azzal, amit mondasz, hogy megbízható, tehát ez a megbízhatóság ez mit jelent?
1: Szerintem csak olyan általános dolog, hogy tárja az életet, egy kis érdekel legyen a mások iránt,
0: és tiszteljen másokat. Tiszteljen másokat, értem. Hát ezek azért úgy általános. Ez valahol minden, így a világban elvileg minden diplomatának kellene, hogy, hogy legyen egy jellemzője. Viszont arra is azért rákérdeznék, hogy csoportban kell, akkor ezek szerint dolgozni. Tehát a diplomatáknál is én feltételezem, hogy bizonyos témákról, ügyekről akkor egymás között egyeztetve, megbeszélve döntenek. Olyan jellegű egyéni döntések, vagy egyéni akciók, hogy ilyen csúnya szóval éljek, ezek nem nagyon fordulnak elő. Japánban. Vagy vannak? Azért mégis. És ha vannak, akkor ezt hogyan ítélik meg? Mert hát hiszen a történelemben azért voltak olyan esetek, gondoljunk csak a második világháborús vízumokat zsidóknak, ugye vízumokat, rengeteg vízumot kiállító szugi konzúra, aki nem kapott igazából a központtól, Engedélyt arra, hogy ezeket a vízumokat kiállítsa, de ő mégis, látva ugye a helyszínt, akkor az akkori helyzetet, ő mégis úgy döntött saját szakállára, hogy kiállítja ezeket a vízumokat, és, és hát most így utólag ugye az ő neve egy így már beíródott a japán diplomácia nagy könyvébe is. Tehát itt visszatérve még egyszer, hogy hogy lehet-e azért egyénileg is tevékenykedni, vagy mindig csoportban kell működni?
1: Szerintem, mivel egy diplomata, és országot képviselőként tevékenykedni muszáj, ez nagyon fontos, hogy csoportként dolgozni, és sokat tárgyalni, és vitatkozni, hogy legyen egy pozíció uh, Japán országként.
0: Uh-huh. Tehát akkor itt is egy egyeztetési folyamat megvan, ugyanúgy, mint ugye a japán vállalatoknál is.
1: De az, ahogy mondta, ez nem egy könnyű dolog megegyeztetni egy pozíciót. Mondjuk japán különböző minisztériumban is több uh, ezer ember dolgoznak, úgyhogy hát nem mindig uh, több ez lesz ember uh, kell saját velményit mondani, és problémának persze, de mindig egy uh, problémának uh, tudással rendelkező emberek uh, próbálkoznak uh, megegyeztetni.
0: Véleményt egyeztetni, értem. Ugye most elmondtad, hogy itt Japánban, a külügyminisztériumban ez hogyan működik? Akkor, amikor a japán diplomaták kikerülnek külföldre tartózkodásra, ami egyébként itt Japánban elég hosszú, mert akár hét évre is, ugye kiküldetésbe mehetnek valamilyen országba valahová, és akár onnan is aztán egy másik helyre átmehetnek. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az anyaországtól, Japántól elég hosszú időre eltávoznak, el tudnak távozni, hogy hogyan változik a hozzáállásuk, a munkához, a mentalitásuk, a külügyminisztériumban eltöltött idő alatt, amikor itt dolgoznak, belföldön, és amikor külföldre kerülnek. Tehát én gondolom azt, hogy a kontroll külföldön is valószínűleg megvan, persze természetesen, de nem annyira erős, mint itt Japánban, a külügyminisztériumban. Akkor egy kicsit lazábbak lesznek a diplomaták külföldön?
1: Hmm, lehetséges, mert uh, persze kevesebben uh, vannak a nagykövegségen, az emberek, mint uh, a Tokióban a minisztériumban. De hát mindig a Tokiói külisgyi minisztériumtól is kérnek véleményeket a külföldön lévő. Uh, Neskövédek, vagy neskövédségek, és szerintem a neskövédségen verül nagyobb, szabad tele van.
0: Persze, természetesen, tehát akkor ott már az egyéni network építésre is azért lehetőség nyílik, viszont most az jutott eszembe, hogy vajon Japánban, és itt most nem csak a diplomaták, hanem a közalkalmazottak általánosan mondva is, hogy hogyan tudják megőrizni ezt a közt szolgáló mentalitásukat. Tehát az, hogy nem veszítik el, a kontrollt, és nem az jön elő, mint külföldön, és itt most nem csak a magyar viszonyokat említeném, ugyanúgy a franciát is lehet említeni, vagy, vagy bármely más európai országban, hogy amikor az ember például bemegy egy hivatalba ügyet intézni, akkor nem azt érzi, hogy a közalkalmazott, tehát ugye az ablak mögött ülő emberek vannak érte, hanem ugye neki kell inkább alkalmazkodni, várni, kivárni azt amíg, addig, amíg az alkalmazottak mondjuk a saját telefonjaikat intézik, vagy beszélgetnek, vagy éppen esznek, vagy bármit csinálnak. Tehát van Európában, vagy nem csak Európában, máshol is akár, van egy olyan mentalitás itt a közalkalmazottakkal kapcsolatban, itt főképp mondom az ilyen ilyen ablaknál ülők, tehát akik, akik valamilyen papírmunkát végeznek, hogy hát ők határozzák meg úgymond a menetet, ők azok, akik irányítják a dolgokat, és nem ők vannak a kliensekért, az ügyfelekért, hanem hát az ügyfeleknek kell kivárni. De viszont itt Japánban ez nem jellemző, sőt nem is is azt mondanám, hogy nem jellemző, hanem egyáltalán nincs ilyen, hanem tényleg az van, hogy akárhova bemegy az ember, egy postára, egy kerületi hivatalba, vagy bárhová, akkor elmondják azokat a dolgokat, hogy hogyan kell kitölteni egy papírt, vagy olyan dolgokat is még hozzátesznek, amiről az ember nem tud, vagy nem tudhatod. Tehát ez mondjuk egyszerűbb így csinálni, vagy az ügyintézést tessék így csinálni, mert így egyszerűbb. Ugye ez máshol nincs. Tehát Japánban mi ez a mentalitás? Hogyan tudják az ember, hogyan ö, ö, nevelik rá talán? Vagy mi, mit, ö, mi van a fejükben az embereknek, ö, hogy ne kerüljék meg ezt, vagy ne csináljanak a saját ö, munkájukból egy ilyen kiskirályságot?
1: Hmm. <gül> az is egy kérdés szerintem. Hát mondjuk szerintem Japánban az fontos, hogy hogyan lehet mindenkit uh, boldoggörni, és nem csak a saját uh, érintett japán uh, hanem inkább mindenkinek a boldogsága szerintem nagyon fontos.
0: Hogyha ugye én boldog vagyok, akkor még boldogabb lehetek, ha a szomszéd is boldog, ugye? Tehát van egy ilyen mentalitás, mert együtt boldognak lenni az jobb, mint hogy csak én vagyok boldog. Igen.
1: És Japanban olyan mondat is van, hogy most kicsit nehéz majd előtt mondani, és hogy kicsit konkurálom, de hogyha valakinek kedves, lenne valaki, akkor ez nem csak uh, másért azt csinálja, hanem saját uh, magára és magának is jó kedves lennie, mert hogyha uh, valakinek lenne, akkor, aki kedvességet kapott, mondjuk majd lehet, hogy uh, barami kedveset uh, vissza. Igen, vissza
0: vissza fog kapni? Igen. Most, most nagyon, valami nagyon nagy életbölcsességet mondtál egyébként, mert pont ez, ami manapság Magyarországon is egy, egy ilyen életfilozófia, hogy ne csak mi magunk érezzük, vagy egyáltalán az, ha mi adunk, ugye saját magunk adunk valakinek, azzal mi magunk is boldogok lehetünk, és ugye ha adunk, akkor majd fogunk kapni is, hiszen az egész egy ilyen áramban működik, és ugye ezt Japánban hát már itt akkor több évezredek óta ezt már alkalmazzák, vagy hát legalábbis még a jelenben is ez megvan, és él, és működik. Egyébként... Amit így most mondtál, ezt a mentalitást akkor már a gyerekek az óvodától kezdve magukba szívják. És ha jól értem, akkor ha lenne, vagy van olyan, mert biztos van azért, olyan valaki, aki ez ellen dolgozna, tehát mégsem így viselkedik, akkor a többiek őt ezt úgy kitaszítják az ilyen embert, vagy a többiek nem akceptálják, vagy egy kicsit úgy megfenyítik, vagy rá szólnak, hogy hát ne így viselkedjen, ugye? Ha jól értem.
1: Hát igen, és ez m- mostanában szerintem ezt annak a rossz oldalát is mondjuk tekintik az emberek, hogy túl sokat büntetnek, hogy ha rosszat csinál, mondjuk ez társadalmi médiumon, vagy hogyha baraki rosszat csinál, akkor. M-
0: a közösségi médiára gondolsz, ez, a, ez nem társadalmi, ez a közös, a social médiára gondolsz. Oldalakon, igen, amit mondasz, hogy akkor mi, mi történik?
1: Ez is fordul néha mostanában. Hát lehet, hogy eddig is volt, és most csak uh, jobban megjelennek, de néha tudunk nézni, hogy valaki uh-huh. A büntetnek, vagy
0: si kritizálnak. Igen, kritizálnak, a igen, a hát a social a felületen. a tehát felületen. is tehát ez is, kis hát a kis a kis a kis a a Ugye ez van Japánban, tehát a japán diplomatának az attitűdje, a viselkedése és egyáltalán a munka módja, tehát hogy hogyan dolgozik, viszont amikor egy külföldi diplomatával kerül kapcsolatba. Ugye minden régió a világon belül, minden régiónak megvan a sajátossága, és így gondolom én természetesen az egyes országoknak is a diplomáciai attitűdje és a diplomatáknak a viselkedése. Hogyan szokják meg a japán diplomaták ezeket a különbségeket, illetve milyen, mikor örülnek a japán diplomaták, hogyha milyen külföldi diplomatával találkoznak?
1: Hmm, hát, én, hogyha a személyes tapasztalatomról beszélnék, akkor eddig én csak Magyarországon diplomatáként dolgoztam, és most az Európai Unióval foglalkozom, hogy a Tokióban lévő uniós diplomatákkal és néha Együtt dolgozom, de nagyon tetszik, amikor uh, diplomaták uh, japán iránt nagyon érdekelt, és uh, jó kommunikációt csinálni, akkor jónak tekintem.
0: Uh-huh. Tehát, hogyha érdeklődnek japán iránt, és, és ezt kommunikálják is az érdeklődésüket, illetve azt érted a jó kommunikáció alatt, hogy érthetően kommunikálnak?
1: Hmm, hát szerintem a jó kommunikáció értő, az is fontos, hogy ezért legyen, de az is nagyon fontos, hogy tisztérjen másik oldári és tudja megérteni, hogy ő mit gondol, és mi a különbség közt, és hogyan lehet megközelíteni az.
0: Pozíciójukat. Uh-huh. Tehát akkor, ha jól értem, akkor legyen empatikus, tehát a másik pozícióját is azért értse meg, és ne csak a saját igazát e, hajszolja, legyen empatikus, e, legyen megértő, hiszen hogyha mondjuk visszautasítják, akkor azt értse meg, és ne akarjon minden áron, minden áron véghez vinni a, az akaratát. És hát ugye legyen kedves és érdeklődő is, Japán iránt. Ezek legyenek akkor ugye a fő, a legfontosabb ismérvek egy jó diplomata, egy jó külföldi diplomatának, akiket a japán diplomaták kedvelhetnek, szerethetnek, vagy gondolhatják azt, hogy egy ilyen külföldi diplomatával jó együtt dolgozni.
1: Igen, és hát ugyanakkor a japán diplomatának is szerintem kell ennyi ős a külföldi diplomata számáról, hogy lezen eldeklődöttek a nekik iránt, és ezen kedvesek, és,
0: és a külmás. A Pan diplomatának is ugyanezekkel az ismérvekkel kell rendelkezni. Viszont azt mond meg nekem, egyet, tehát Japán egyáltalán szereti, most ez egy nagyon banális kérdés, de hogy szereti egyáltalán a külföldet? Ugye Japán, mint Szigetország létezik, és azért valljuk be, hogy a mai napig eléggé el van zárva, és hát még rátesz egy lapáttal, hogy saját magát azért bezárja. Persze van egy ilyen kényszer tevékenység, vagy van arra kényszer nyilván, hogy ugye a világ felé kommunikálja a japán kultúrát, és egyáltalán a japán létet, de alapban a japánok, és itt nem csak a diplomatákról van szó, hanem a japán emberekről, hogy szeretik a külföldieket? A külföld iránt érdeklődnek?
1: Igen, persze Japán uh, már még több száz évvel, ezelőtt ég volt és zárt ország, és most is és Szigetország. Úgyhogy fizikailag távol áll más országokból de most szerintem hát a korona járvány miatt sajnos kevesebb lett az esély, de addig egyre több japán emberek utaztak külföldre és külföldiek is juttek Japánba, úgyhogy jobban eldekett japán emberek külföldi iránt szerintem és arra is kíváncsiak a japánok mostanában, hogy a külföldiek mit gondolnak Japánról?
0: Hogy mit gondolnak Japánról? Igen, ezt, ezt ugye sokszor lehet tapasztalni, hogy ehhez úgy görcsösen ragaszkodnak, hogy, hogy vajon amit ők, tehát amit Japánban megjelenik egy új kulturális, bármi jelenség, azzal kapcsolatban, vagy arra a külföld hogyan reagál, erre nagyon érzékenyek a japánok, és nagyon kíváncsiak a fogadtatásra. Ez szerinted miért van? Tehát miért van az, hogy állandóan azt figyelik, hogy ez most külföldön menő, ez egy cool dolog, Miért nincs az, mondjuk, mint például, nem tudom, Németországban, vagy Franciaországban, vagy Amerikában, hogy na, ott elkezdődött valami, egy trend, és aztán őket nem érdekli, hogy a világ mit szól hozzá. Persze nyilván érdekli, mert hiszen, hogy hogy ők, ők is ezt mennyire tudják kommunikálni, de nem annyira, mint mondjuk a japánokat. Hogy ez szerinted miért van? Tehát, hogy ezt úgy... E, olyan szép japán kifejezéssel él, hogy miért foglalkoznak már vele ennyire a japánok, hogy most a külföld mit szól hozzá?
1: Szerintem ez kicsit kapcsolódik azzal, ahol, amit mondtam előn, hogy a japánoknak pontosan mindenki boldogsága, Úgyhogy az azt jelenti, hogy mindenki mit gondolja, ez nagyon fontos japánok számára.
0: Értem, tehát akkor beveszi Japán az egész világot ebbe a körbe, hogy hogy hát mindenki legyen boldog. Ha mi japánok valamivel kapcsolatban úgy érezzük, hogy jó, akkor szeretné, hogy ez az egész világnak jó legyen.
1: Lehet, hogy ez kicsit más.
0: Túlzás, túlzás, igen, ezt már itt egy kicsit túlfokoztam. Igen, tehát eddig nem megy a dolog, de...
1: És korán, és osztályról, hogyha gondolunk, akkor uh, nagyon fontos, hogy bizonyunk a tanára, hogy ő mit mond a gyerekeknek, és az egyek csináljon jó dolgot, amit a tanár jólnak
0: Nem akarnak ellenkezni. Tehát itt is az jön ki, hogy nem akarnak ellenkezni. Érdekes, amit mondasz, tehát ez a a szokványos, hogy nem akarnak ellenkezni, de hát természetesen, mivel itt is ugyanolyan húsvér emberek élnek, mint a világ más tájain, természetesen itt is azért nagyon sok olyan gyerek van, fiatal van, felnőtt van, aki nem ért mindig egyet a többséggel. És akkor ők lennének ezek a... Ezek a kiszorítottak, meg kiutasítottak, de azért megfigyelem azt is, hogy így, hogy már felhoztad az iskolát, hogy az iskolában is vannak olyan dolgok azért, amikor a, a más kép való gondolkodás elindíthat egy újabb útvonalat. Tehát, hogy nem mindig azt kell követni, ami idáig volt, hanem akkor lehet újítani. A kövő epizódban az oktatással, oktatásról beszélgettem már Sakai Keiko-val, ugye a budapesti iskola, japán iskola igazgató és ott is felkerült ez a téma, hogy a japán iskolákban minden évben, vagy hát két évenként az osztályt ugye megkeverik. És hát a tanárok is változnak, így akkor az osztálytársak is változnak. És azt érzékelem, hogy ez a rendszer, ez a felnőtt társadalomban is ugyanúgy megvan, a minisztériumban is, sőt, mi több, ugye a miniszterek között is. Ez alatt azt értem, hogy egy olyan miniszter, aki mondjuk korábban a külügy minisztere volt, az most jelen pillanatban egy teljesen más témakörnek a minisztere, amihez hát így laikusan azt mondaná az ember, hogy ő ért. Tehát felteszem a kérdést, hogy ő biztosan értehez, Hogy meg tudja válaszolni azokat a problémákat? Mert hiszen Európában többnyire úgy választanak minisztert, hogy egy témának, az adott témának, abban jártas, annak egy szakértője, vagy akár éveken keresztül, ugye, abban dolgozott. És ez nem jellemző Európára, vagy hát akár Amerikára is, hogy így ciklusonként a kabinet minisztereit vált hogy is mondjam, összekeverik, aki korábban az egészségügyi miniszter volt, az most a külügyminiszter, aztán a, nem tudom, a hadügyminiszter, az most a egészségügyi miniszter. Tehát ilyen keverés nincs. Hogy ez miért van Japánban?
1: A politikai dologról nem könnyű.
0: Nem politikai részről szeretném ezt kérdezni, hanem hogy ez a módszer, hiszen ez már akkor az iskolában is megvan, hogy ez a módszer, ez megmarad, vagy akár egy céget is lehetne említeni, hogy az áthelyezések, tehát ugye ott is négy évenként, akár hány évenként megvannak az áthelyezések, és egy adott osztályról, egy teljesen más osztályra kerül át az illető, és akkor ott ott teljesen ő az újonc, vagy hát... Úgy érezheti, hogy a nulláról kell kezdeni az egészet, de hogy ez miért van?
1: Szerintem ez egy személyes véleményem, de gondolom, hogy szerintem a szakmai ismertség az persze fontos, de ugyanakkor az is fontos, hogy mondjuk más véleményeket, vagy más szemáról tudjon valaki.
0: Értem, tehát akkor sokoldalúbbá válhatnak így ugye a gyerekek is, és a felnőttként pedig ugye hát nem akarnak úgymond szakbarbárokat nevelni, hogy csak egy területhez ért, és más dologhoz nem. Ezt megértem, hogy mondjam, bizonyos tekintetben. Megértem mondjuk egy tanári kar esetében, változnak mondjuk a tanárok. Na de akkor, amikor egy országot irányítanak, és egy miniszterről van szó, akkor azért elgondolkodtató, hogy, hogy egy olyan pozícióba, tehát egy olyan miniszterséget kap valaki, amihez, hát hogy is mondjam, eddig még, vagy amiben eddig még nem volt annyira jártos, mert akkor ezek szerint úgymond dolgozva tanulja meg a dolgokat. Na de hát itt azért felmerül a kérdés, hogy erre van-e idő, meg hogy kell-e erre így időt pazarolni, és nem inkább egy olyan embert kellene választani, aki eleve a témának a tudósa, vagy jó ismerőse. Tehát ez is egy ilyen érdekes pontja a japán igazgatásnak, de végül is valamilyen szinten működik, tehát biztosan van ennek jó oldala is, és. Van egy olyan háttér háttérgépezet, ami ezt segíti és, és működteti, amit mi így külföldről, vagy külföldiként, vagy akár csak az előtérből nem feltétlen láthatunk olyan egyértelműen. Most, amit még szeretnék tőled kérdezni, hogy te most jelenleg ugye az EU-nak a szakdiplomata készítesz jelentéseket, és egyáltalán az EU dolgait figyeled, és ezzel kapcsolatban dolgozol. Egyébként visszatérve az előző mondandóra, ez is egy nagyon érdekes jelenség, hogy 5 öt évet, 5-6-7 öt, évet tanultál magyarul, ugye a nulláról, amikor bekerültél a minisztériumba, akkor egy két éves közel két éves gyors képzés, és akkor utána ugye elmentél Budapestre, ott tanultál egy három évet, két évet ugye a Budapesti Japán Nagykövetségen is dolgoztál. Tehát ez idő alatt mondjuk egy ilyen öt évet számoljunk, ez volt úgymond a kiképzésed, tehát a magyar nyelv, és egyáltalán a magyar kultúra, a magyar viszonyok, a magyar történelem, és, és minden, ami belefér, Ennyi idő alatt ugye a nulláról meg kellett tanulnod olyan szinten ezt az országot, hogy dolgozni tudjál. Tehát, hogy Magyarországról, meg Magyarországgal dolgozni tudjál. Ugyanakkor, amikor visszakerültél Japánba, akkor te nem a magyar referens lettél, vagy nem, hanem az eu osztályra kerültél. Ez is egy ilyen jelenség, hogy hát végre kiképeztek téged, de hát nem oda, nem azt a munkát végzed, amire kiképeztek, hanem hanem teljesen más helyre kerültél. Ugye az EU is persze, tehát Magyarország is benne van az EU-ban, de konkrétan most nem ez a feladatod. Visszatérve itt az EU-ra, Ugye Japán az most a mostani politikai berendezkedésben inkább már a nagyobb blokkok, tehát az EU, Amerika, tehát így geopolitikai csomópontok iránt érdeklődik, hogy Magyarország és Japán kapcsolata, ami hála istennek igencsak gyümölcsöző, virágzó, mi az, ami mégis az EU-n belüli, Magyarország iránt, mi az, ami érdekelheti Japánt? Gondolok akár kulturális dolgokra, összevetve azzal az EU előtti időszakkal, amikor ugye az egyes országokkal kellett a kapcsolatokat építeni, azzal összevetve most Japán számára mennyire fontos Magyarország. (laughs)
1: Hát, Japán szempontból az is persze egy érdek, hogy minél több országgal jó, jobb kapcsolat legyen. És most, hogyha mondanám EU-deferencsként, az erős és hangon lévő Európai Unió, ez Japánnak és uh, hogyha Magyarországról lenne szó, most a uh, mostani uh, miniszterelnök, Urbán miniszterelnök, uh, hogyha az ő hivatali idejét rácsők, uh, akkor ő uh, a uh, Merker német uh, miniszterelnök után uh, második leghosszabb idejét uh, hivatalon és uh, a is nem csak Magyarországon belül, hanem az EU-n is nagy hatása van szerintem neki, és mindig erős üzenete van nem csak az Magyaroknak, hanem az európai népeknek. És most személyesen a figyelek, hogy a Magyar kormánynak a Áraspontja, vagy az, mondjuk az Orbán miniszterelnöknek az a, a, üzenete, milyen hatása lenne az Európai Unió jövőjének
0: Jövőjére. Értem. Ebből következtetéseket is von le Japán, vagy... Feltételezem, hogy persze levon, vagy ahogy mondod, hogy azt figyeled, tehát ezeket a megnyilatkozásokat figyeled, gondolom analizálod is. Mi a meglátása Japánnak a jövővel kapcsolatban? Az EU-ban, Magyarország? Igen, így, hogy Magyarország az EU-ban, és amit az előbb elmondtál a magyar miniszterelnökről.
1: Uh-huh. Hát mondom, most az Európai Unió és <laughs> a Japán között van ez spa SPE stratégiai partnership szerződés, és az gazdasági szerződés is van, amit az EP-nek hívják, és most a legszorosabb ponton van szerintem a történelmire. Japán és az élő kapcsolat. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy még erősebben tesszük ezt a kapcsolatot. És hogyha a magyar, Japán, Japán magyar kapcsolatról lenne szó, hát amikor Budapesten dolgoztam egy titkarként, az volt a benyomásom, hogy nem csak Budapesten, hanem más vidéki, mondjuk barácsok is, olyan Japán kapcsolatos rendítsbenyek is rendítsdik, és olyan testvéri város kapcsolat is voltak. Nagyon jól tudtam édesni, hogy a japán macsár kapcsolat hajómanyság nagyon jó, és most is <laughs> nem csak a kormányi közötti, hanem ember közötti kapcsolat még ápolják. és számomra az jó lenne, ha ilyen cselekvés folytatódik hogy jobban legyen a is kapcsolat, és de most szerintem elég jól félődött a kulturális vagy gazdasági területen, uh-huh. is, és szerintem jobb lenne, hogyha még több területen is tudjuk majd együtt dolgozni.
0: Fejleszteni. Ez akkor végül is független az EU kapcsolatépítéstől, hiszen akkor ugye, ahogy az előbb is elmondtuk, hogy Japán ugye az EU-val, mint blokkkal építi a kapcsolatokat, de akkor külön Magyarországgal, vagy akár hát nyilván az EU belüli más országokkal is vannak olyan területek, ahol külön szorosabbra lehet fűzni a szálakat. Értem. Egyébként nagyon érdekes és hasznos és gondolatébresztő dolgokat mondtál, véleményem szerint az interjú során is. Utolsó kérdésként, ez mondjuk nem kapcsolódik a témánkhoz, így, hogy most a beszélgetést már lezárjuk, vagy végéhez érünk. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mint japánként is akár, amikor eszedbe jut Japán, külföldre utazol, ne talán te hosszabb ideig külföldön tartodol, tartózkodsz. eszedbe jut Japán, akkor Japánhoz te milyen szint társítasz?
1: Hmm. Hát én a szülővárosom, ez a Shiganipú prefektúra, ahol uh, olyan rígzmező mező van, és uh, hát uh, kicsit vidék. Ként is lehet mondani. Nagyon uh, szép, uh, kék ég van. És hogyha uh, síla prefektúráról lenne szó, akkor ott van a legnagyobb uh, tó, Japánban, biakónak hívják. És hogy um, nekem mindig van ez a kép, hogy kék. Ég, és tó, és a zöld vízsmesdő.
0: Értem. Tehát most a kéket és a zöldet említetted, de hogyha csak egy színt mondanál, akkor melyik?
1: Akkor inkább a kéket mondanám. Akkor
0: inkább a kéket. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer köszönöm az interjút, és további jó munkát és további kellemes, szerencsés, sikeres kapcsolatépítést kívánok az EU-val is, és természetesen Magyarországgal is. Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a Hallottál róla, hogy Japánban című visszatérő hírmorzsablokk, a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt, az Ablak Japánra podcastben lehet hallani. Kedves hallgatóm, éppen most te milyen ruhát viselsz? Vajon környezettudatosan gondolsz-e az öltözködésedre? Nem tudom, hogy tisztában vagy azzal, hogy amíg a PET palackok és üvegek újrahasznosítására, gyűjtésére számos törvény vonatkozik, addig a divatiparra, ezen belül is a hatalmas mennyiségben termelődő textil szemétre kevesebb figyelem jutott eddig. Magyarországon személyenként jelenleg 10 kg használt ruha termelődik évente, és ennek csupán csak a töredékét gyűjtik be szelektíven. Ehhez jönnek még hozzá a tonnányi használt ruhák Nyugat-Európából, amelyek a magyar turkálók bázisát képezik. A begyűjtés viszont garantáltan fel fog pörögni, mert néhány év múlva 2025-től az Európai Unió területén kötelező lesz szelektíven gyűjteni a textil hulladékot. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez hogyan is fog megvalósulni. Egy lehetséges forgatókönyv szerint a hulladék gazdálkodást 35 évre állami konceszióba akarja kiadni a kormány, és ennek egy része lehet majd a textilek visszagyűjtése is. Az viszont tény, hogy a használt ruha válogatásához és értékesítéséhez is komoly szakmai háttérre és kereskedelmi tudásra van szükség. Tudni kell, hogy egy ruhadarabnak az égetőbe kell menni, vagy géprony legyen belőle, vagy akár első osztályú, márkás, újból értékesíthető használt ruha. Ma tehát a használt ruhák piaca egy növekő iparág, amelyben jelenleg évente körülbelül 4 millió tonna ruha forog. A divat márkák nagy felelőssége, hogy mintegy 40%-kal többet gyártanak, mint amennyit eladnak. Több kelet-afrikai országban már betiltották, hogy európai használt ruhát importáljanak. Ennek több oka is van. Egyfelől már ott sem tudnak mit kezdeni az odaözönlő használt ruhákkal, másfelől a rendkívül olcsó import a helyi kereskedők és kézművesek piacát rontja. Már Kínában is egyre nagyobb problémát okoz az, hogy mit csináljanak akár csak az országban keletkező textil hulladékkal. És miközben egyre nő a textil hulladék mennyisége, egyre több ország zárja le a határait a már nem hordott ruhadarabok feléjük hömpölygő áradata előtt. Mindez pedig az EU-ban keletkező hulladék elhelyezését nehezíti meg. Hozzáértők szerint hosszú távon az elemi szálbontásban lehet a jövő. Ez egy olyan eljárás, amellyel alkotóelemekre tudják bontani az alapanyagokat. Viszont a textiltermékek újrahasznosításának egyik legnagyobb kihívása az, hogy kevert szálból készülnek. A környezetvédelmi tanácsadók azt mondják, hogy csak akkor minősül gazdaságilag fenntarthatónak a használt ruhabiznisz, ha a gyártó is és a forgalmazó is beszáll. A lebontáson túl a mikroműanyagok kérdése egy teljesen más megközelítést kíván. Hisz minél többször mosunk ki egy ruhát, annál több mikroműanyag távozik belőle. Akkor itt most már vajon pontot is tehetünk az ire? Azt tehát tudjuk már, hogy a világ ruhaipara haldoklik. Eszméletlen mennyiségű ruhát gyárt az emberiség, melynek nagy részét el sem adják. Japánban sincs ez másképp, évente 3,6 milliárd darab ruhát importálnak, melyből 1,3 milliárd marad eladatlanul az üzletek polcain. Ebben még belegondolni is egy erőszaktétel, nemhogy feldolgozni a környezetünknek. A nagy ötlet mögött Amiről most beszélni szeretnék, egy japán startup alapító áll. Suzuki Moto úr már hét éve dolgozott egy textilkereskedelmi vállalatnál, amikor önállósodott és 2006-ban megalapította saját vállalkozását a több funkciós anyagot gyártó HAP Kft-t. A Kft. nagy újítása a Kávarosz névre keresztelt varázsanyag, nagyon sok mindent tud, és Suzuki azóta is folyamatosan dolgozik a további fejlesztéseken. De mit tud, hát ez az anyag, mitől olyan különleges? Egy a világon egyedülálló technikáról, az úgynevezett fotokatalizátoros technikáról van szó, mely akár tíz új funkciót is kölcsönöz az anyagnak. És hogy mi ez a tíz tulajdonság? Hát először is. A gyors száradás. Egy gyorsan felszívja az anyaga nedvességet, lázd izzadságot, azaz gyorsan biztosít száraz érzetet a viselőinek. Hűvösségérzet érintéskor. A forró nyári melegben az anyag érintése egy lágy, hűvös érzetet biztosít. Hát nem elhanyagolható szempont ez sem. UV-védelem. Hatékonyság az erős napsugárzás ellen nincs több hozzászólnivaló. Nem látszik át. Az anyagon nem látszanak át az izzadságfoltok, és nem ütnek át egyéb nedvességfoltok sem. Csökkenti az izzadságfoltok pillanatnyi megjelenését. Szinte észrevétlenné teszi a nedvességfoltokat. Ez tulajdonképpen az előző tulajdonságot egészíti ki. Eltünteti a kellemetlen szagokat. Az anyag szálaihoz tapadt részecskék, ha lebomlanak. Inaktivál bizonyos vírusokat és baktériumokat. Meggátolja a baktériumok szaporodását. És most jön a nyolcadik pont. Pollen ellenes. Nehezen tapadnak meg az anyag felületén a pollenek. Ez egy nagyon jó hír az allergiásoknak. Öntisztító funkcióval rendelkezik, elég az anyagot vízzel benedvesíteni és fényre tenni. Nem eszik, nem iszik. A szennyeződés, valamint a kellemetlen szag észrevétlenül lebomlik. És az utolsó, de nem a legelhanyagolhatóbb, a bolyhosodás mentesség. A bolyhók, szörgomolyok nehezen tapadnak meg, illetve egyáltalán nem is alakulnak ki az anyag felszínén. Ráadásul Suzuki nagyszerű találmánya lehetővé teszi azt is, hogy mindezeket a funkciókat hozzáadjuk a már meglévő ruháinkhoz, kedvenc darabjainkhoz is. Suzuki meg van győződve arról, hogy más cégek ezt az eljárást nem tudják lekopintani. Ezért aztán nem is akarja szabadalmaztatni a csoda anyagot, mondja ő, mivel ha megtenné, akkor a szabadalmaztatási eljárás során részletes leírást kellene benyújtania az innovációjáról, ami pedig előbb-utóbb a gyártási titok kiszivárgásához vezet. Suzuki tisztában van a tényel, hogy hiába fejleszti tovább a anyagot, az nem lehet hatékony addig, amíg globálisan nem épülnek ki a megújult textilipar nemzetközi szabványai. A HAP Kft. elkezdte tehát kidolgozni a szabvány meghatározásokat is. együttműködik a Japán Shinshu Egyetemmel, illetve más skandináv egyetemekkel és kutatóintézetekkel. A közös szabványfeltételek a következőkben foglalhatóak össze. Egy textil anyag alapvető funkciója kell, hogy legyen hogy ellenáll a szennyeződéseknek, és ezzel csökkenti a mosások számát, növeli az anyag tartóságát, amivel hosszabb élettartamot biztosít. Az újrahasznosítás elvének megfelelően pedig a jövő textiljének környezetbarátnak kell lenni a föld számára. Suzuki egyelőre még csak pólókat, egyszerűbb design felsőket gyárt, de talán nincs messze az a nap, hogy bármilyen divatöltözék alapanyaga a kavarosz anyag legyen. Ennyi volt már a hírmorzsablokk, a legközelebbi hírekig minden jót, minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a figyelmet! Kedves hallgatom, ez volt az Ablak Japánra podcast Janagi Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy ezt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód révén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, Kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és nézz rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. A Várlak szeretettel legközelebb is!